0: Es fácil en este tiempo ser un hombre de verdad, pero es posible lograrlo de la mano de Dios. Hombres en vivo, conducido por el equipo de varones del Centro de Alianza de Vida, desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. Comenzamos. El que con amor luchan día a día, siguiendo el plan de Dios, en oración, que con su luz y forman familia. Porque son... ¡Hombres
1: de Fe! ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde, tenemos de verdad el deseo, eh, nuestro corazón, de que este contenido resulte para ustedes de provecho, eh, que sea para bien de todos, tanto de ustedes como de nosotros, y sobre todo para mayor gloria de Dios. Que así sea, ofrecemos este programa, este ratito de compartir al Señor, y que sea Él, que sea Él el quien toque el corazón de todos nosotros. Bueno, pues esta tarde saludamos con mucho gusto a Edgar Muñoz, allá en los cuarteles generales de EWTN en Alabama, y aquí en Merida, Yucatán, a César Carreño. Ellos hacen posible el enlace de estas ondas sonoras para que se conecten con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales de América Latina y de todo el mundo. Y muchas gracias por el apoyo que semana a semana prestan calladamente, pero siempre con mucho cariño y mucha efectividad. Ponemos a sus disposiciones estos medios para que se comuniquen con nosotros, para que tomen el teléfono, compartan sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios y... Estamos a sus órdenes. Va a ser una alegría escucharles, como lo hacemos cada semana. Eh, es un don saber de ustedes. Marcado desde los Estados Unidos al 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. 2976. Les invitamos también a visitar nuestra página de www.alianzadevida.com y ponemos a su disposición el correo electrónico siguiente alianzadevida.mx.com. Síganos también en nuestra página de Facebook ab hombres católicos en vivo. Todos estos medios a su disposición, todo para que podamos estar en contacto, un contacto de ida y de vuelta y así así saber cómo poder llegar hasta ustedes y de verdad esperando que siempre sea del mayor provecho para unos y para otros. Bueno, pues esta tarde con mucho gusto otra vez nuevamente aquí eh, diría Omar Aguilar, los tres mosqueteros. Bienvenido Omar, bienvenido Omar Aguilar.
2: ¿Qué tal Juan Carlos? Pues sí, una gran alegría, un, un fuerte saludo desde el norte de Texas, en el sur de los Estados Unidos, una, un, un día espectacular aquí en el norte de Texas, así es que un, un abrazo cordial a toda la gente que, que se conecta con nosotros y en cualquier momento, pues gracias por permitirnos invadir su espacio por los próximos 50 minutos aproximadamente y compartir con ustedes.
1: Muchas gracias Omar, pues qué alegría que tengan un día espectacular Y es una bendición, otro regalo que ojalá que siempre nos percatáramos De esos dones de Dios en cada detalle pequeño Como es una tarde espectacular Gracias por compartir Omar Y aquí más cerca, ya en la República Mexicana A nuestro amigo Jairo César Olivo Jairo, te saludamos con mucho gusto Jairo Mi estimado Juan Carlos
3: Valderas Mi estimado Omar Aguilar Audiencia hermosísima de WTN, saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo en esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Es un día hermosísimo, un día maravilloso, un día bañado con este sol que es la presencia de Dios tan cálida. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga, un servidor en Cristo, Jairo César Olivo.
1: Muchas gracias Jairo, qué bueno que ya regresaste, de repente se te olvidaba ese saludo tan propio tuyo. Qué bueno que ya estamos de vuelta. Gracias Omar, gracias Jairo. Y efectivamente, amigos, como bien dice Jairo, el 13 de mayo, el 13 de mayo es una fecha especialmente significativa para nosotros como católicos por el amor que le profesamos a la madre del Señor, a nuestra Señora la Virgen María, en su advocación de Fátima en esta ocasión. El 13 de mayo de 1917 fue la primera aparición de un total de seis que tendría una cada mes, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917, en esa población de Cova, diría, en Portugal. Y bueno, pues vamos, vamos honrando esta fecha, Omar, Jairo. Vamos compartiendo lo que significa para nosotros esta eh, efeméride tan hermosa que recordamos el 13 de mayo. Adelante Omar. Sí, bueno, de, de entrada, ¿no? Yo estaba reflexionando antes
2: de, de entrar al aire y pues es una prueba más uh, de cómo dios siempre no se vale uh, de las personas que el mundo considera pues no aptas no preparadas y no listas no lo vemos a lo largo de la historia de la salvación siempre parece ser la persona equivocada no la que el sí. señor llama es decir vemos en el antiguo testamento a los profetas verdad vemos como no querían o señor ¿por qué me mandas a mí le dice moisés yo no sé hablar a abraham pues yo ya soy demasiado viejo es decir lo vamos viendo continuamente ¿no? llegamos hasta hasta maría santísima no y pues yo que, que no estoy casada que no conozco hombre cómo puede ser que suceda no lo, lo que me dices le dice al ángel gabriel y, y esa constante se sigue repitiendo a lo largo de la historia de la salvación que dios siempre se vale de aquellos que de nuevo no que a la vista del mundo parecen los no adecuados y esto lo vemos una vez más de manera sumamente clara en en el maravilloso milagro de fátima tres niños verdad tres tres pequeños que, que eran parte de una familia que tenían sus ya desde pequeños sus responsabilidades sus obligaciones como parte de un núcleo familiar que vivía en el en el, en el campo de la vida rural de trabajar de ayudar verdad a estos pequeños escoge nuestra Madre María para, y obviamente, ¿no? En el plan divino de Dios, para transmitir un mensaje maravilloso de conversión, de salvación, y como siempre, ¿no? En las mismas palabras de nuestra Madre María Santísima, de siempre llevarnos hacia su Hijo Jesús. Entonces es como este primer paso y que, que a mí me gusta verlo, ¿no? Pues que Jesús precisamente no en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, no uh, viene a hacernos esta habitación. Bienaventurados los que son limpios de corazón y quién mejor que un niño. Y luego Jesús más adelante lo vuelve a decir, no dejen que los niños se acerquen a mí. Así es que como podemos ver todos nosotros y por eso es que es tan maravilloso no uh, saber que la dignidad del ser humano comienza desde el momento de su concepción y que... Dentro del plan de Dios todos tenemos un rol, todos tenemos un papel, para unos será más visible, para otros tal vez no será un papel de profeta, un, un papel como el que tuvieron estos tres pequeños, pero para, para el plan de Dios todos tenemos un papel que jugar y estos pequeños niños tienen un papel sumamente importante por este mensaje que, que ciertamente puede llegar a tener esos momentos de tensión y, 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 de, y de una fuerte advertencia pero en el fondo no deja de ser juan carlos jairo un mensaje de conversión de arrepentimiento de voltear nuestra mirada hacia jesucristo que nos está esperando
1: gracias omar efectivamente yo suscribo lo que dices el Señor siempre se vale de lo que a los ojos del mundo es lo más pequeño, lo más débil, lo que aparentemente no tiene mayor importancia. Y digo aparentemente porque a los ojos del Señor todos tenemos importancia, todos somos importantes, pero Él tiene una predilección especial por los más pobres, por los más vulnerables, por los que todo el mundo olvida. Y ahí, en los llamados que tú mencionas, Omar... Simplemente para ejemplificar esta constante, vemos que se verifica una vez más este llamado especial en estos niños pastores. En estos niños pastores no podemos sino recordar que los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús fueron los pastores que fueron y visitaron al Señor. Ya venían en camino los famosos magos de Oriente, ¿no? Pero... Estos hombres sabios de oriente, pero el ángel a quien se aparece es precisamente a los más pobres. Jairo.
3: Sí, exactamente. El ángel también eh, se aparece a ellos, pues porque están, están en la misma frecuencia, ¿no? Que es la frecuencia del de amor, la humildad y la paz. A mí me llama mucho la atención, pues también ellos se sorprenden, ¿no? y no entienden mucho de lo que la, la Virgen les está diciendo. Incluso, aún siendo pequeños, tienen que pagar las consecuencias, ¿verdad?, de, de tener comunicación con la Madre de Dios. Es decir, que se enfrentan a situaciones que mucho mucho antes no habían pasado, que tal vez nunca habían pasado como es enfrentarse a la autoridad municipal. Imagínense, los niños ya... Este, encarados por el alcalde se me hace algo también eh, pues curioso verdad complicado porque pues una cosa es bien clara las cuestiones del mundo y las cuestiones de Dios muchas veces el mundo no entiende verdad, que que los mensajes que vienen del cielo pues, son omnipotentes omniscientes que van más allá de los esquemas de nuestra mente pequeña que van más allá del egoísmo del hombre, pero que trascienden. Y esto nos hace recordar lo importante de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al cielo, es nuestra patria. Y hay que entenderlo porque nos podemos limitar a las cosas de aquí de la tierra, ¿verdad? Nos podemos quedar con la glotonería, con la lujuria, con la ira, con, no sé, el mucho disfrutar. La Virgen nos viene a recordar un mensaje, penitencia, rezo del Santo Rosario, el deber del cumplir diario, la reparación, los sábados, cinco sábados, primeros del mes, reparación eucarística. Qué importante es la reparación, si nos equivocamos, pedimos perdón a Dios, vamos a confesarnos, pero también hacer oraciones de reparación, porque lo que hicimos a Dios, lo hemos ofendido, tenemos también que reparar. Es importante retomar este mensaje de Fátima, no hemos cumplido, al menos, eh, lo digo por, o tal vez por mí también, no hemos cumplido cabalmente lo que la Virgen nos ha pedido. Es momento de que en esta fiesta retomemos el rumbo y chequemos qué no hemos hecho bien, en qué nos hemos equivocado, qué áreas de oportunidad tenemos, y la Virgen siempre nos va a tomar de su mano y nos va a llevar nuevamente a Jesús. No no, no te canses de pedirle perdón a Dios. Si, si hoy te equivocaste, si la volviste a regar, si estás ahí tirado, levántate. Es el momento de que tomemos la mano de María y sigamos adelante en esta pista de Fátima.
1: Seguir adelante siempre, seguir adelante, dicen ahí los que son muy, muy echados para adelante, dicen en un lema que resume esto que has dicho, atrás ni para tomar impulso. O sea, siempre, siempre seguir adelante y efectivamente, cuando comprobamos nuestra fragilidad, cuando desafortunadamente eh, fallamos y caemos, tenemos un abogado que nunca falla, dice eh, el apóstol San Juan, dice, «Es Jesucristo el justo, es él quien ya ha pagado, de, canceló la deuda que teníamos por cubrir. Volver a levantarnos y seguir caminando siempre tomados de la mano del Señor». Y efectivamente, tenemos un mensaje muy fuerte que es un mensaje nuevamente llamándonos a la conversión en las apariciones de la Virgen de Fátima, como siempre. Y desde luego que hubo en cada una de sus apariciones diferentes mensajes, diferentes mensajes que la Virgen pues, fue revelando a estos pequeños pastores. A mí lo que me impresiona mucho Jairo, Omar, es lo que acaba de mencionar eh, Jairo, no en cuanto a que... Estos pequeños niños eran, eran niños chiquitos, ¿no? Fueron confrontados al grado de sufrir malos tratos e incluso amenazas, y eh, con tal de que se desistieran de que lo que decían que era cierto lo era, ¿no? Les estaban combinando de una manera, eh, pues, muy, muy violenta a que se retractaran de esto que decían y. Las autoridades no, no repararon en el hecho de que eran niños pequeños. Y se comprueba una vez más no eh, el añadido famoso de quien se ha decidido a seguir al Señor. El que se ha decidido a seguir al Señor recibirá en la vida presente y en el mundo futuro, dice Jesús, cien veces más en eh, relaciones, en casas, en parientes, en lo que haya dejado por el amor al Evangelio. Pero también... La persecución por causa del nombre de Jesús. ¿no? Y que sigue a nuestra madre, desde luego que está siguiendo a Jesús. Jesús es finalmente el mensaje de la Virgen. Jesús es la palabra que revela nuestra madre y que nos lleva definitivamente a, al Padre. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y Omar, pues, eh, si tienes algún comentario sobre lo que te importa, sobre los mensajes, sobre esto que eh, la Virgen de Fátima ha ido, fue revelando a estos pastores.
2: Sí, no y, y agregar y no, no lo quería
1: no lo quería interrumpir porque estaba muy muy, muy concentrado,
2: ¿verdad?, escuchando las palabras de Jairo y, y agregar, ¿no?, que en estos actos de reparación, pues no solo estamos hablando, claro, ¿verdad?, siempre en primera persona, pues, ¿verdad?, el, el, la la, la autocrítica, el reconocer en lo que uno falla, pero también en ofrecer estos actos de reparación por todos aquellos que no creen, por todos aquellos que, que creen a medias, por todos aquellos que no solo no creen, pero que, que ofenden a Dios, que ofenden a que ofenden a la iglesia. Es decir, es, es, un, es una maravillosa práctica de caridad y de amor ofrecer esos actos de reparación también por el prójimo, no por aquel necesitado, por aquel hermano que, que está en una circunstancia que de pronto no sabemos, ¿no? Yo les quiero compartir yo cuando tengo la oportunidad de ir a ver a Jesús, ¿verdad? Sacramentado de hacer una visita al Santísimo de un tiempo acá, de un tiempo acá siempre he, he tenido, uh, me ha nacido ¿no? De que cuando entro uh, pues siempre obviamente veo si hay gente y, y, y siempre ofrezco un Padre nuestro por los que están ahí frente al Señor y le digo Jesús, bueno, pues yo no sé por qué están aquí, ¿verdad? No sé sus necesidades no sé lo que tienen, pero pues yo te ofrezco un Padre Nuestro uh, por ellos, ¿verdad? Por, por mi oración, ponerlos, pues pongo sus peticiones delante de ti, Señor, los acompaño en, en, lo que, en lo que vengan, a lo mejor vienen a darte gracias, a lo mejor vienen a pedirte, yo no sé, ¿verdad? No, no, no me corresponde a mí saber, y, y este, esto, esto que decía Jairo es sumamente importante, ¿no? que cómo en este caminar, en ir escuchando este mensaje de María Santísima, pues también es un ponerte en marcha, ¿no? Es, un, es, es una dinámica maravillosa que nos anima a movernos hacia adelante, hacia la verdadera conversión que nos anima y nos motiva, pues no solo a reconocer el pecado en nuestra vida y a buscar, pues no solo el bien, pero buscar la santidad, pero que también debo de una u otra manera, pues tratar de. de, de compartir y llevar esto no me, me, me recuerdan las palabras de pablo en su carta a los corintios no hay de mí si, si no anuncio el evangelio hay de mí si no llevo la buena nueva y eso es lo que precisamente no a lo largo de la historia y, y en fátima se vuelve a reafirmar el mensaje de nuestra madre maría eh, comienza no con esta invitación a la conversión nos dice no que que dios soporta nuestros sufrimientos so, soporta todo lo que pues lo que el mundo le hacía en ese momento no y, y lo que venía lo que íbamos a hacer pero nos sigue llamando y nos sigue invitando a, a la conversión y una conversión que nos debe de, de llevar en primer lugar a algo maravilloso a reconocer que Dios te ama Dios nos ama nadie está lejos ni nadie está fuera del amor de Dios está lejos el que se aleja está fuera, el que no quiere estar dentro, pero Dios está ofreciéndonos y dándonos su amor por medio de nuestra madre todo el tiempo y invitándonos a esta conversión, a esta metanoia, a este cambio de vida. Y, y yo creo que este es como el, el punto de, de lance, ¿no? Juan Carlos Jairo, de, de estos mensajes de, de nuestra madre en, en Fátima, la invitación a la conversión de los pecadores, o sea que de todos nosotros.
1: Efectivamente, de cada uno de nosotros. Ese es el, el mensaje finalmente, el llamado a volvernos al Señor, no llamado a dejar las cosas que nos estorban, ese lastre que vamos cargando, esas cosas que nos impiden ser plenamente felices, plenamente eh, seguros de que vamos siguiendo la huella de Jesús y empezar el camino. Empezar el camino o retomarlo, retomarlo, continuar con la esperanza bien encendida, con el fervor en el corazón. Eh, insisto, hay diferentes etapas en la vida de cada persona en que este recomenzar podrá ser más o menos difícil. Pero si centramos únicamente en nuestra fuerza y en nuestras capacidades, ese volver a levantarnos para seguir el camino, desde luego que no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar para continuar adelante con el camino que el Señor nos invita a recorrer. Y si nos apoyamos en Él, tendremos la certeza de que Él nos llevará de la mano. Amigos, vamos a un primer corte. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Sigue con nosotros. Estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de hoy, Hombres en Vivo. Platicamos con Omar Aguilera o Aguilar, perdón, estoy cambiando el nombre, <ríe> y con Jairo César Olivo, con un servidor Juan Carlos Valderas, sobre, precisamente en esta primera parte, sobre las apariciones de la Virgen de Fátima que un 13 de mayo de 1917 ocurrieron por primera vez y se iban a suceder mes tras mes, en junio, en julio, en agosto, en septiembre y hasta octubre, de ese mismo año, una vez cada día 13, y con diferentes mensajes. Pero los mensajes se pueden compendiar, se pueden resumir en esto que Jairo y Omar compartían en el segmento anterior. El mensaje de regresar al Señor, convertirnos, de volver a nuestro corazón hacia el Señor. Y esto, perdón, Omar, pues nos recuerda justamente... Este deseo de Jesús de ser amigos, de amigo de nosotros, de ofrecernos su corazón, de ofrecernos una relación personal con cada uno de nosotros y en este, en este darse una y otra y otra y otra vez, sin cansarse jamás, sin cansarse jamás de llamar a nuestra puerta, podemos encontrar un rasgo de su amistad hacia nosotros. Esta amistad, eh, Omar, pues tiene varias características. ¿Cuáles tú dirías que son las más importantes de este llamado continuo del Señor a nuestra vida?
2: Y, y que de manera uh, de, de manera muy clara no de manera muy muy directa sobre todo no por medio de, del mensaje de nuestra señora de Fátima pues el señor nos dice que pues que todo tiene un precio no que todo tiene una consecuencia y que estamos llamados a la conversión porque porque de la otra manera nos estamos nos estamos condenando y, y es un mensaje serio no es un mensaje concreto no que que donde uh, nuestra madre le muestra esta visión a los niños de, de aquellas almas que se han perdido y, y de nuevo nos vuelve a pedir no que recemos por aquellos que, que no tienen quien rece por ellos, que recemos por aquellos que, que, que están solos, que, que se ore, que se haga sacrificio por los pecadores, uh, por aquellas almas que precisamente no que no han conocido el evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios, que nadie les ha mostrado a Jesús, ¿no? Y yo creo que, pues, dentro de esto la, la primera, la primera característica, no, la, la que es la, la más importante, no, pues es, es es el amor, es la caridad, es el encuentro, es el es el Señor que que te viene al camino cuando tú crees que vas perdido o cuando tú crees que corres hacia Él, es, es el Padre Misericordioso que te ve venir desde lejos y ya te está esperando y que por medio de la participación activa y viva de nuestra Madre. María Santísima sigue transmitiendo no por nada lo dice María verdad en su maravilloso cántico yo soy la esclava del Señor y desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque todas las generaciones tendremos la oportunidad y la posibilidad de seguir escuchando y seguir acercándonos al mensaje de Jesús por medio de su madre como como dicen ¿no? a Jesús por María y es una gran verdad que se vive en este maravilloso mensaje de Fátima que de nuevo es un mensaje serio no es un mensaje que nos dice al mundo en general tenemos que cambiar nuestros caminos tenemos que, que alejarnos del pecado tenemos que ofrecer reparación tenemos que cambiar la manera en que vivimos y sobre todo no tenemos que adentrarnos y, y en la medida que nosotros podamos Juan Carlos porque pues puede ser verdad puede sonar como una palabra muy grande pero pues un poco, empezarnos a parecer un poco al, al corazón de María, que, que era todo amor y, y, y que desde el, desde el momento primero pues le dijo que sí a Jesús, pues dentro de nuestras limitaciones muchas veces también tenemos que ir aprendiendo y ir formando nuestro corazón pues al corazón de María.
1: Ah, como el corazón de María. Y fíjate cómo dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Justamente de el hecho de ir haciendo remembranza de cada detalle relacionado con la forma en que Jesús fue concebido, la forma en que dio a luz, la forma en que dio sus primeros pasos, las primeras palabras, la manera en que su corazón, el corazón de su hijo iba creciendo, iba formándose, iba eh, amando sin distingos, ya desde muy pequeñito, interesándose siempre por las cosas de su padre. Todo esto lo guardaba María en su corazón y justamente esta enseñanza puede ser para nosotros un punto de decisivo, ¿no? un punto de inflexión para poder también lograr esta plenitud en el seguimiento de Jesús. Eh, en el domingo anterior, el domingo que acabamos de pasar, el Evangelio nos recordaba las palabras de Jesús en cuanto a el inmenso amor que siente por cada uno de sus amigos. Y yo quiero repetir esas palabras para Volver al hecho de que Él continuamente está llamando a nuestra puerta. no ¿Acaso no dice el apocalipsis? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré a su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, un gesto de intimidad grandísima, porque solamente a quien amamos, quien es importante para nosotros, le invitamos a pasar a nuestra casa y compartimos con Él, con ella, los alimentos, ¿no? En esa forma tan especial. Y para la, la, los judíos en particular, para eh, en la época de Jesús, ese gesto de recibir a alguien y compartir la cena con él, compartir los alimentos, ofrecerle esta hospitalidad que se reserva en una forma muy especial a los que uno quiere de una manera muy especial, pues desde luego revelaba... El inmenso cariño que Jesús nos tiene. Dice este fragmento del Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han escogido. Soy yo quien los escogí a ustedes y los he destinado a que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De manera que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, ¿qué decimos de esto ante, ante estas palabras del Señor Jairo? ¿Qué te evocan? ¿Qué mueven en ti al escuchar que tú, que yo, que nosotros... Somos llamados a ser amigos íntimos de Jesús.
3: Pues me recuerda mucho las palabras de Santa Teresa de Jesús, que dice precisamente en el camino de perfección. Ella menciona lo siguiente, en esos tiempos, que hablaba pues en los tiempos donde ella vivía, que estaban cerca de ella las noticias de los luteranos. Ahora no, no estamos tan lejos de eso, ¿verdad?, ante una situación tremenda que se está viviendo en la iglesia en Alemania, que ha una irnos en oración, decía, ahora es menester amigos fuertes de Dios, amigos fuertes de Dios que resistan a las tempestades, que resistan a los vientos tan violentos que estamos viviendo, a los tiempos de purificación que estamos viviendo, y de veras que, que son tiempos que ahorita yo estaba en la misa de los organismos marianos de las piezas de Guadalajara, ...y con donde se cumple realmente lo que la Virgen dice... ...va a venir un ejército... ...de... ...conformado por la Virgen María... ...por el corazón inmaculado... ...porque al final, su inmaculado corazón triunfará... ...lo podría decir en mi vida... ...que... ...yo he conseguido la amistad con Dios... ...por medio de la Santísima Virgen María... ...por medio de la consagración... ...total... ...de San Luis María Guiñón de Montfort... De, ...durante 33 días y ser esclavo de María. María nos lleva a Jesús. Es el camino más perfecto, el camino más seguro, y el camino más corto para llegar a Jesús, a través de la Santísima Virgen María. De María nunca se dirá lo suficiente, porque María es quien trajo a este mundo a Jesús. María alimentó a Jesús María acompañó a Jesús, María fue la discípula de Jesús, María estuvo con Jesús en las bodas de Caná y bueno, recorremos todos los episodios hasta el pie de la cruz, después de la, del pie de la cruz estuvo en Pentecostés, María es la perfecta discípula de Jesús, y a quién acudían los apóstoles cuando querían saber algo de Jesús, acudían a la Santísima Virgen María, Oye, platícanos, mamá, mamá María, ¿cómo era Jesús? A ver, platícanos alguna anécdota. A ver, platícanos qué dijo en las bodas de Caná, ¿qué pasó? Los primeros cristianos, sin duda, recurrían a la Virgen. Nosotros también recurramos a la Virgen para sermos amigos de Dios. María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Estas son las, las maneras en las que nosotros podemos caminar, dar pasos seguros, porque... Miren, en el camino de cristiano es muy hermoso cuando lo hacemos, pero no es nada fácil. No es una enchilame otra, dirían, por acá en México. Es un camino que uh -huh. es amor-dolor. Muchas veces tenemos nosotros que sacrificar muchas cosas, tenemos que purificar, y cuando pasamos por este desierto, decimos, ya no veo dónde está la salida. Es necesario también nosotros... Saber que este camino lleva también a veces contradicción, a veces entre la misma familia, somos rechazados, somos humillados, somos excluidos, se nos cierran tantas puertas por creer en Jesucristo, pero es mi amigo, Jesús es mi amigo, ¿cómo voy a negarlo?, ¿cómo voy a negar su mensaje?, ¿Cómo me voy a arrepentir de Él cuanto tanto me ha dado? Es aquí donde se mide verdaderamente quiénes son los amigos de Jesús, quiénes son los amigos de Dios en los tiempos fuertes. Dice Jesucristo en su palabra, si uno de ustedes me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero si alguno de ustedes me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Ser cristiano no es un juego, ser cristiano no es, mira Dios está ya bien lejos, no me ve, Dios está lo más cerca de nosotros porque está en nuestro interior, tenemos que dar a Dios el trato como mi mejor amigo, como una persona, y eso consiste en la lectura que nos hiciste mi querido Juan Carlos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, si yo quiero que Dios me tome en serio, yo también tengo que tomar en serio a Dios.
1: Efectivamente. El, y, y una frase muy muy bonita, muy significativa, es eh, y cierta además, ¿cómo no lo vamos a tomar en serio? Fíjate, el Señor no nos hizo en serie, nos hizo... En serio, entonces no somos repeticiones, no somos hechos por docenas o por montones, sino porque cada uno de nosotros está llamado a la vida, porque para cada uno el Señor destinó un pensamiento especial y una tarea para su vida en este mundo. Eh, me llamó mucho la atención ahorita lo que decías, ¿no? De la anécdota con que empezabas tu participación, Jairo. De la anécdota de Santa Teresa, que es, es muy es muy muy chistosa realmente esta, esta anécdota, ¿no? Le dice en oración, precisamente sobre la amistad con el Señor. La amistad que el Señor nos invita a tener con él y lo que mencionabas tú eh, hace un momento. Y dice que cuentan que se quejaba un día Santa Teresa de lo mal que le trataba al Señor, con enfermedades, con problemas, con arideces, y le dice en su oración, esta santa eh, tan, pues, tan valiente, tan entrona, decía... Tan eh, cansonuda. De, sí, sí, una mujer, una mujer, una tre tremenda, ¿no? una gran, gran santa. Le dice a Jesús en oración, eh, ¿Por qué? ¿Por qué me, me tratas así? Dice, y Jesús le respondió, ah, Teresa, así trato yo a mis amigos. Y le dice la santa a Jesús, dice, eh, ¡Ay, Señor! Por eso tienes tan pocos amigos. <risa> Entonces, <Así es. risa> una Una cosa muy chistosa, desde luego que es el quien toma la iniciativa. Dice San Juan, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Qué te mueve, Omar? ¿Qué te mueve estas palabras del Evangelio de San Juan en tu relación de amistad con el Señor? pues en, en primer lugar el
2: descubrir ¿no? que, que, que es posible esta, esta relación uh, vivimos en, en, en una sociedad uh, que bueno, que en primer lugar ya no solo es uh, que no quiere creer en Dios pero que quiere negar la misma existencia de Dios, la posibilidad de tener una relación con Dios, entonces siempre estas palabras son muy alentadoras de que, de que es posible, de que es factible, precisamente ¿no? entablar una, una, una relación una comunión con el Señor que, que desde el jardín del Edén baja a buscarnos viene a nuestro encuentro y que no solo, uh, bueno, va a pasar de largo saludándonos, no, no, que quiere entablar una, una relación de, de amigos, una, una relación de hermanos, una, una relación en donde el Señor uh, viene a entregarnos todo. Dice Jesús: son mis amigos porque les digo lo que el Padre me ha dicho, les comparto, les doy mi todo, me doy todo a ustedes, ¿no? Y, y siempre es. Muy alentador, ¿no? Porque bueno, pues uno dice, Señor, y pues yo tú me das todo, quieres ser mi amigo, pero pues yo como que no tengo mucho que ofrecerte, ¿no? El, el intercambio ahí sí, como que pues te quedo debiendo, Señor, pero, pero, pero el Señor no nos las cobra, ¿verdad? Por el contrario, él nos sigue buscando, nos sigue invitando y quiere de nuevo, ¿no? Entrar en esta verdadera comunión, en esta unión común con el Señor, en donde camina a nuestro lado caminamos a su lado y precisamente no pues una manera muy clara cuando cuando de, de manera particular lo vemos y lo sentimos y lo palpamos pues son en las dificultades de la vida en el sufrimiento en la angustia en el en el trabajo en el esfuerzo en el que a veces pues no todo sale como como esperas o como lo planeas o, o no todo o no todo marcha perfecto verdad pero ahí es cuando te das cuenta realmente que, que el señor está contigo porque te empieza a ayudar te empieza a formar te empieza a moldear de que, de que todo esto tiene un sentido y hace sentido no si cristo mismo vino se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado entregó su vida sufrió los dolores del tormento del azote de la corona de espinas de la cruz misma de la crucifixión pues nosotros uh, muy a nuestra manera muy a nuestra posibilidad y en nuestro metro cuadrado pues vivimos también nuestros sufrimientos nuestras cruces que calga, que cargamos pero no estamos solo no el señor que es nuestro amigo está con nosotros y pues es una es algo que, que nos debe siempre de confortar y de seguir animando de seguir caminando que hey, no estoy solo el señor está conmigo y, y de una manera especial él, él, él sabe quién soy él me conoce y, y aún así con todas mis limitaciones y en este pues injusto intercambio en donde el Señor me da todo, me da su vida, pues no le puedo yo ofrecer más nada a veces más que mi pecado, ese siempre verdad y mi sufrimiento verdad. Pero aún así el Señor nos sigue buscando, nos sigue llamando y nos revela al Padre a cada momento Jesús en esta maravillosa entrega del amor que que de nuevo ¿no? a mí me, me anima, me llena siempre de ánimo y de esperanza. Y, y bueno, creo que es, es parte de, de este motorcito no que lo ayuda a uno constantemente a estar en este en este camino que todavía no llegamos verdad y que seguimos todos los días queriendo convertirnos y como lo dijo un, un, un gran hombre, no seguimos siendo aprendices de cristianos hasta cierto punto.
1: Y va a ser toda la vida, ¿no? Toda la vida tenemos este camino de aprendizaje. Quien haya dicho alguna vez, ya llegué, ya terminé de mi crecimiento, es que está a punto de morirse, <ríe> porque esto dura toda la vida. Amigos, estamos a punto ya del segundo corte. Estamos en su programa Hombres en Vivo. ¡Siga sí, con nosotros! Acompáñenos ahora de vuelta.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo. Estamos platicando sobre el regalo enorme, el regalo de la amistad que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Y sobre esto, pues hemos leído el pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 en el que el Señor nos dice con todas sus letras, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque un siervo no sabe lo que va a ser su Señor. Pero a ustedes les he revelado lo que el Padre tiene para ustedes. Así que alegrémonos, alegrémonos por esta predilección del Señor. Mira, si tú estás escuchando este programa por primera vez, si estás escuchándolo por accidente, entre comillas, que lo estás escuchando porque alguien tiene encendido el radio junto a ti y tú, pues no tenías idea de este programa y todo. No es por el programa, no es por el programa ni, ni nada. Es porque estas palabras del Señor son para ti. Estas palabras son para ti. El Señor quiere tu amistad. El Señor quiere ofrecerte su amistad primero que nada y recordarte que a Él nadie, nadie le va a ganar en amar. Si tú le entregas tu amor, Él va a saber, va a saber, la enorme donación de toda su gracia que está ya dándote desde antes. Pero darte cuenta de eso es la diferencia. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le da, damos lo que tenemos, decía Omar en el segmento anterior, lo, lo que tenemos, incluso nuestras faltas, no el Señor retoma todo eso, lo Toma con el inmenso amor que Él tiene para cada uno, para ti, para mí, para todos. Y es capaz de ayudarnos a recomenzar otra vez nuestra historia. Volver a empezar. ¡Qué enorme regalo! Y entonces el hombre se llena de alegría. Porque, insisto, Dios no se deja ganar en amor ni en misericordia. Y eso poquito que le damos, no da... Con, nos lo devuelve con una bendición del ciento, del mil por uno. No podemos cuantificar la, la bendición que recibimos a diario del Señor. Solo sabemos que Él está con nosotros a cada momento, aunque nos sintamos, aunque a veces nos cueste trabajo creerlo. A veces las pruebas parecen tan pesadas, pero también el Señor dice, vengan, vengan que y cargue con mi yugo, porque mi yugo es ligero y mi carga llevadera. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los haré descansar. Y el Señor cumple cada palabra. Jairo.
3: El Señor es un caballero. El Señor cumple cada palabra, como tú lo has dicho. Y, y bueno, pues nosotros somos los que nos tenemos que esforzar también en cumplir nuestra palabra, ¿verdad? Y eso encierra mucho la palabra, ¿qué es la palabra? La palabra, como hoy estamos reflexionando en la Santísima Virgen María, a mí me encanta este pasaje que dice, En ti la palabra se hizo carne. ¿Qué significa esto? Significa que María era parte del resto fiel del pueblo de Israel. Ya esperaba al Salvador. Creía con todo su corazón, con toda su alma. Porque seguramente Joaquín y Ana le transmitieron a María este amor por el, el, el descendiente el salvador de Israel, el verbo que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Y tanto creyó que la palabra se encarnó en ella, ¿verdad? Eso me remite a la experiencia de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que también... Amaba a Jesús, ¿verdad? Profundísimamente le decía mi Jesús, mi Jesús amadísimo, dueño de todo mi ser. Y se entregaba profundamente a Dios. Hasta algunos autores la, la llaman la amante de Cristo, ¿verdad? De una forma como poética y media, media mundana, ¿verdad? Pero sabemos que es una enamorada completamente de Dios, tan enamorada que ella recibió una gracia que se llama la encarnación mística. Jesús se encarna dentro de ella como si fuera semejanza de María. Se, se, la palabra se, se mete tanto en sus entrañas que cuando Conchita iba a misa y levantaba el Padre la hostia, que es el cuerpo de Cristo, decía Conchita que ella sentía que levantaban su cuerpo. Ese grado de identificación con Cristo de yo soy uno con Cristo, amo demasiado al Señor, me encanta su palabra, me entrego a Él, estoy dispuesto estoy a entregarme completamente a Él, también con las consecuencias que venga de un seguimiento a Dios, con las cruces que Él, me que Él te digna enviarme, con el sacrificio, con el dolor que implique. Pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor para hacerte amar en este mundo que no te ama. Aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón, para que a través de mí dispongas lo que tú quieras. Eso es ser un verdadero amigo de Jesús, tener la disposición, no decir sí y luego no. Alguien dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomito de mi boca. En el camino de Dios no hay cosas a medias. O eres muy pecador, o eres muy santo. Tenemos que definirnos. O eres de Dios o no eres de Dios. A mis amigos que nos están escuchando, es importante que nosotros tomemos una decisión hoy, y esto de la Virgen de Fátima, Me lo digo a mí mismo también, cuantas veces me equivoco, definirnos de qué lado estoy. Y... E identificarnos con Dios, porque recordemos que Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Si yo me equivoco, Dios busca las formas se las ingenia, para que esa equivocación sirva para mi gracia, que sirva para mi testimonio. Es la maravilla de la creatividad de Dios. Si nos equivocamos, Dios le da vuelta a la cuchara, Dios le da vuelta a, a esa situación y sirve como piedra para... Seguir alabando y adorando a Dios. No nos cansemos de pedir perdón. No nos cansemos de recurrir a la misericordia. Nuevamente los digo, si te has caído mil veces, mil veces levántate. ¿Verdad? Porque tenemos la gracia, tenemos la oportunidad y tenemos la confianza de que Jesús es nuestro amigo.
1: Jesús es nuestro amigo en esa confianza descansamos en esa confianza, continuamos con el camino de la vida. Omar.
2: Sí, y, y algo que, bueno, ¿verdad? No quiero que se, me, se nos pase el tiempo y compartirlo también, es y que va muy aunado de lo que, de lo que Jairo, bueno, de esta, de esta invitación, ¿no? Y este reto que, que Jesús, que Jesús y, y bueno, por medio de Jairo, nos lanza a todos nosotros, ¿no? A, a, a entrarle a este seguimiento y, y que no olvidemos, ¿no? Que como, que como le pasó a Lucía, como le pasó a Jacinto, como a Jacinta, como le pasó a Francisco, ¿no? En algún momento también a lo mejor nosotros tenemos miedo, ¿no? También a lo mejor nosotros sentimos es que no entendemos entiendo, es que no sé si seré capaz, es que, es que no me siento listo, es que no me siento preparado, pero sabemos que, que, que el Señor nos, nos preparará y estará con nosotros no y, y nos ayudará a seguirlo, a caminar con él y a cumplir su voluntad en nuestra vida, si, si Lucía, si Jacinta y Francisco se atrevieron y dieron este, este paso, este este atrevimiento a compartir la buena nueva que habían escuchado esta maravillosa invitación a la conversión, al arrepentimiento, esta advertencia para el mundo entero de que no estamos lejos de la misericordia, del amor de Dios y que Dios quiere la conversión y la salvación de todos, de todos, de todos nosotros, de todos los pecadores, de todos los que los que se portan bien y de todos los que se portan mal también. Si ellos aún, aún con su con su corta edad, con su poco entendimiento en ese momento, con todo el miedo que tenían, se si atrevieron a hacerlo, pues más nosotros, ¿no? más sigamos este mismo ejemplo de ellos, sigamos atreviéndonos a dar estos pasos y, y para recordar, ¿no? Que al final de las, de las apariciones se repite el mismo mensaje de, del cerrito del Tepeyac, ¿no? Nuestra madre María se quiere quedar con nosotros, háganme una casita, dice en, en el Tepeyac y vuelve a repetirlo. En Fátima no háganme un templo aquí porque porque voy a estar aquí con ustedes y si yo estoy con ustedes Jesús está con ustedes juntos nosotros nuestra madre y nosotros estamos al pie de Jesús estamos con él y, y esta es la mayor invitación no para mí este no tener miedo atrevernos a, a seguir al Señor dentro de, de nuestro día a día y atrevernos a estar cerca de nuestra madre que ella siempre siempre nos llevará nos guía y nos encamina hacia Jesucristo.
1: Ese es el mensaje, esa es la, la forma de validar los mensajes de nuestra madre, como dice Omar, que siempre nos llevarán hacia Jesús. La, nuestra Señora jamás se señala a sí misma. En cada mensaje señala la necesidad de conversión, es decir, devolvernos, devolvernos al Señor con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿no? Y el deseo que surge de allí es precisamente el apuntalamiento del amor, que el amor sea todavía más fuerte, que el amor sea todavía más firme y que nos permita, nos permita amar sin cansancio a nuestros hermanos. Eh, Jairo, palabras finales, estamos ya muy cerca del final.
3: Juan Carlos, yo creo que en este momento la Virgen de Fátima está saliendo de aquí del Templo expiatorio. Me voy a acercar y les invito a que recemos una Ave María y yo voy a interceder por las necesidades de ustedes porque en este momento la estoy viendo, está viniendo para acá, es un momento hermoso que nos está tocando vivirlo, que es un regalo de Dios.
1: Adelante, Dios adelante.
3: te salve María, llena eres llena de, gracia. de gracia, el Señor, Señor está es contigo, contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito eres. es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Santa María, Madre,
3: de Madre de Dios, ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores. pecadores, ahora, ahora hora, y en la hora de nuestra, nuestra muerte, muerte. amén. Amén. No sé si quieres decir alguna oración, Juan Carlos o Omar. Aquí está enfrente de mí y las reliquias de los
1: pastorcitos. Adelante, Omar, por favor. Pues nos
2: encomendamos a su intercesión. Ellos que desde pequeños se atrevieron a no tener miedo y confiar en el Señor, que intercedan por todas nuestras necesidades, por la conversión de todos nosotros y por la conversión del mundo entero.
1: Amén. Amén.
3: Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por ruega nosotros. Por nosotros. Ruega por nosotros. Pues, qué hermoso pues, momento nos ha tocado, pues para mayor gloria de Dios.
1: Para mayor gloria de Dios. Y mira qué providencial, justamente en la parte, en el minuto final de nuestro programa. Pues gracias amigos por acompañarnos. No se olviden, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Los esperamos con mucho gusto la próxima semana a la misma hora en este mismo espacio Hombres en Vivo. Y de verdad... El Señor está con nosotros. Bendecimos su nombre. Hasta la próxima.